0: Ko katloļi baznīca māca vai nemāca? Plausies priesteri katru heizi katru darba pulksten vai atkārtojumā vienpasmitos vakarā.
1: Es radio Marija Latvija klausītāji, pulkstens deviņu un minūtes un šajās dienās priestara katehēzē tad aplūkojam jautājums, kas saistās ar drošību un vardarbības kādām situācijām arī baznīcā un ne tikai arī mūsu sabiedrībā, kā tad rīkoties, kā būtu uzmanīgam, kā būt kā iesaistīties, lai tās problēmas ir izsināto un tā, tad vakar dzirdēja priesteri Tomu Priedoliņu, kas runāja vairāk par vispārīgi ar priesteri par šo vardarbības terminu arī par to, kā Bībala skatās uz to, ko mums Jēzus saka. Un šajā rītā savukārt esam aicinājuši sarunu priesteri Andžēju Lopinski. Labrīt! Labrīt! Un, un runāsim tad vairāk par to, ko tad baznīca dara. Ko baznīca dara, lai tās situācijas, kuras var, varētu izveidoties vai ir izveidojušās, tad varētu novērst arī izskatīt un... Šajā rītā, laikam, tā pirmais jautājums no manas puses, tad jums priesteri ir par to, kā tad ir, mums te ir pierakstīts tāds termins kanoniskās tiesības, un kā tad, skatā, kā tad kanoniskās tiesības skatās uz šo vardarbības jēdzienu. Vispirmām kārtām, laikam, mūsu klausītājiem gribētos jautāt, kāds sakars tad kanoniskajām tiesībām ar
2: vardarbību. Paldies. Nu, ziniet... Kanoniskas tiesības tas ir nekas cits kā um, likumu kodeks. Tas nozīmē, um, viss, kas notiek, kas ir baznīca, ir um, nu, ietvērts arī kanoniskajā kodeksā. Kanoniskais kodeks, principa regulē uh, visu uh, baznīcas institūciju, tieši to ārējo institūciju, sakot no, uh, no, no kaut kādām Es zinu, kā, kā jābūt izvietotam uh, presbiteram, altāriem un visam pārējiem baznīcā, līdz pat tādam lietam, par ko šodien runājam, par kaut kādiem lietam, par, par pārkāpumiem. Nu, šajā gadījumā konkrēti runājam par pārkāpumiem, bet jūs pareizi pateicat, pajautājat, tāpēc ka mums sākuma ir jātiek skaidrība ar iedzieniem. Ne. Tas
3: Taka, ne vienmēr ir
1: vieglākais. Jā, kā, jau, ne? Kā,
2: jau katra, kā jau katra jurisprudence mums ir jāsaprot, par ko vispār tiek runāts, lai mēs saprastu to problemātiku nu, vienādi. Jā, tad, kad mēs runājam par, par šo lietu, tad mums jātiek skaidrība, par ko vispār iet runā. Par kāda veida pārkāpumiem un par kāda veida drošību mēs runājam. Protams, tā varbūt pats pirmais ir tas, ka tā ir ārkārtīgi tādā sāpīga uh, lieta, ko piedzīvo visa sabiedrība. To svarīgi uzsvert, ka tas nav kaut kā ekskluzīvi priesterības vai katoliskas baznīcas problēma, bet tas ir visas sabiedrības problēma, tikai uh, baznīca um, reagē uz to, patiesībā jau sen uh, par, uz to reaģē un mēģina um, mēģina un ievest kaut kādas uh, arī prevencijas pasākumus, lai, lai nekad baznīca nebūtu kaut kādas vārdarbības, jebkāda veida vardarbības pret mazgadīgajiem vai ne tikai pret mazgadīgajiem. Lai nu, saprastu par kāda veida pārkāpumu šeit tie, tiek runāts, tad pārkāpums ir saistīts ar grēku pret dekaloga sesto bausli, un to veids garidzinieks pret mazgadīgo aprīlī vai marta beigās aprīlī šķiet pāvēs, pāvēs Francisks papildināja šo, šo likumu ar tādu dokumentu motu proprio, kur, kur viņš teica, ka, nu, tā, precizēja, ka šo pārkāpumu var veikt ne tikai garidznieks, bet arī lais, ticīgais lais, kas ir vai ir bijis starptautisko svēta krēsla atzītu, vai nodibināt apvienību moderātori. Tas, um, nu tas nozīmē, ja to veids ne tikai gariznieks, bet arī lais, tad mēs šeit varam runāt par pārkāpumu, par kuru tiek, tiek šeit apspriests. Uh, nu un pārkāpuma kategorija ir plaša. Ietver sevi pirmkārt dzimumaktu ar piekrišanu vai bez tās, seksuālu rakstura fizisku kontaktu, masturbāciju, pornogrāfisku materiālu izveidošanu, pamudinājumu uz prostitūciju, sarunas un seksuāla raksturu piedāvājumu neobligāti klātienē. Šeit ir, protams, jāprecizē uzreiz par iedzienu, ko nozīmē mazgadīgais, kā mēs saprotam iedzienu mazgadīgais. Tātad izpratne Katoļu baznīca ir mainījusies un mēs redzam arī, kā, kā notiek šī attīstība. Tad līdz 2001. gadam ar šo iedzienu saprata personu, kura nepabeidza 16 gadus, Bet pēc 2001. gadā, kad tika apstiprināts jauns motu proprio, tāds dokumentiņš, ko Jānis Pauls otrais izdeva, tad mazgadīgais ir jaunietis līdz 18 gadu vecumam un ša, šo iedzienu izprot arī šodien tāda veidā. Bet savukart jauns papildinājums kārtējais, tāds precizējums šīm dokumentam notika Benedikta 16. laikā 2010. gadā, kad dokuments pielīdzināja mazgadīgajam arī tos cilvēkus, kuriem nav prāta lietošanas spēju. Tas nozīmē, viņš varbūt fiziski jau pilngadīgs, bet viņam nav prāta lietošanas spējas. No jaunākiem papildinājumiem tad pie šī iedziena mazgadīgais šeit pavisam kaut kāda jāmarta vai aprīlī Francisks pāvests pielīdzināja arī klostermāsas un semināristus. Tas nozīmē, ja tika veikts kaut kāds viens no šiem pārkāpumiem, ko es šeit pateicu attiecībā uz vardarbību, attiecību uz klostermāsam vai semināristiem, tad šeit mēs varam runāt par tādu, to saucamo gravius, tas nozīmē, nu, vissmagākais pārkāpums, kas vien ir, kas vien pastāv baznīcā. Šeit var būt nedaudz griešausis tāds vispār iedziens pārkāpums, ka mēs nevaram runāt par grēku vienkārši. Jā. Jā, kas, tas ir? kas tas ir pārkāpumi? Kāpēc
1: jā? mums ir vēl viens termins? Jā,
2: kāpēc mums nepietiek vienkārši ar grēku. Tāpēc, kad, tad, kad mēs runājam par grēku, tad šeit mēs runājam drīzāk par morāles jautājumu. Savukārt pārkāpums, tas ir, protams, grēks, bet mhm. pārkāpums piešķir arī tādu juridisku aspektu. Tas nozīmē, e, ja, tiek, ja tiek veikts pārkāpums, tas nozīmē, ir pārkāpts kaut kāds likums, juridisks likums. Tas nozīmē, ir kaut kāds grēks, kas ir morāls jautājums, bet nu, kodeks par to neko nesaka. Un līdz ar to tas ir vienkārši nu, grēksudzas jautājums, ka tu vari aiziet pie grēksudzas, atdod to, to visu kungam un mieru. Savukārt pārkāpuma gadījumā tur nav viss tik viennozīmīgi, tāpēc, ka citreiz ir vajadzīga arī tāda juridiska procedūra, lai šo nu, morālu jautājumu atrisinātu. Teiksim, ja piemēram, priestari par kādu pārkāpumu Um, suspendē no priesterības, izslēdz no priesterības, mhm. tad tas nav tā, kā es vienkārši varu aiziet pie grēks uz nožēlot grēkus un, un tad būtu būt atpakaļ. Tāpēc, ka tas vairs nav jautājums tikai par grēku, par morāles izpratnes grēku, bet arī par kādu juridisku pārkāpumu. Tad man vajag iet speciālu tādu procedūru, juridisku procedūru, kur iesaistītas kompetentas personas, attiecīgas institūcijas, lai tevi atgrieztu uh, amatā. Nu, tā, tas ir ļoti... Uh, Īsi. Īsi. Tā.
1: Jā, klausītāji, jā, arī tevi ir kādi jautājumi, protams, ka tā tēma, ko mēs skaram šobrīd, ir sāpīga un arī ļoti Plaša, kā jau tikko arī par terminiem runājot uh, konstatējām, bet noteikti tu var arī iesaistīties šajā priestaru katehēzē, zvanot gan uz telefonu numuru 67 969 131, gan arī sūtot īziņu, varbūt, ka pat īziņas šobrīd būtu vieglāk mums pieņemamas un administrējamas tātad uz telefonu numuru 266 septiņi, septiņi, divi, septiņi, divi. Brīsterenģē, es tagad klausos jūsos un jūs sakat, ka baznīca ir daudz darījusi arī pirms tam, pirms, pirms mēs uzsākām šādu katehēžu ciklu šeit rādio ēterā, bet varbūt mūsu klausītāji, viņiem ir rodas jautājums, nu, kas tad ir tās darbības, kas bija veiktas tagad notiek šie sapmācību kurs, bet kas bija pirms tam?
2: Redziet, uh... Viens no tādam, no tādam lielākam kļūdām, um, varbūt divas pat. Pirmais Aha. ir tas, uh, uzskatīt, ka baznīci ir darījusi pietiekoši. Nē, protams, ka nē. Tāpēc, ka uh, vienmēr mēs varam tā nodomāt un, un uzskatīt, ka varējam darīt kaut kā varbūt labāk un vairāk. Uh, Otra lieta ir arī tas, ka ir ļoti liela kļūda uh, mērīt ar šodienas izpratni par lietām, kas ir bijušas kādreiz, teiksim, pirms 10, pirms 20 vai vēl vairāk, pirms 30, pirms 40 gadiem, teiksim, tad, kad, tad, kad visa šīs lietas nāca gaismā baznīcā par attiet, nu, dažu, dažu garidzinieku pārkāpumiem grēkiem, kā, kāpēc netika nekas darīts toreiz. Un tā ir liela kļūda, kad mēs mēram Ar mūsdienu, ar šodienas izpratni lietas, kas ir bijušas toreiz, jo toreiz banāli um, baznīca nezināja, kā reaģēt uz šim lietam, mm. nebija izstrādātas kaut kādas vadlīnijas, um, nebija izstrādāta sistēma, kā, kā bija skapiem, kā baznīca rīkoties vienā vai otrā uh, gadījumā. Bija, protams, kaut kādas tādas kopīgas vadlīnijas attiecību uz, uz, uz Grēku, bet tā sīkāk tas tika parādījies, nu, pateicoties sākuma Jānem Pēlum 2. 2001. gada, kad tas pirmais dokumentiņš saucās Sakramentorum Sanctitātis Tuteļam, jeb sargājot sakramenta svētumu, tā varbūt varētu iztulkot šo dokumentu. Tāpēc, ka jau saka parādīties tādas ja, nu, tas, tas, tas lietas, ko baznīca saka, acim redzami ja redzēt, pamanīt un tad uzreiz attiecīgi arī tika reaģēts uz to. Un tad redzam, ka uh, no soli pa solim, arī Benedikts 16. izdevo vairākus dokumentus un arī pāvest Francisks un beigu beigās tas viss, uh, tas viss ir tur, kur mēs tagad esam, kā visā pasaulē, visā katoliskajā pasaulē notiek, tas saucam ja prevencijas pasākumi, tas nozīmē um, baznīca ir informēta pirmkārt par to, ka šī lieta ir. Tas nozīmē, ka tie nav kaut kādi Ziniet, izdomājumi, zināt patiesību ir puse no uzvaras. Tas nozīmē nelidot kaut kādos mākoņos, kā, nu, nē, tā, tā nevar būt. Diemžēl mums ir jāskatās patiesībai acīs, ir kaut kādi atsevišķi gadījumi, kad šis, šis lietas notika baznīca un uzreiz tika uz to reaģēts. Tāpēc, ka baznīca ir tas augtrais nulles tolerances princips, tas nozīmē, būtu tikai viens gadījums visās pasaules, visas baznīcas vēsturē, tas tā jau ir tragēdija, jau ir katastrofa. Pat ja būtu tikai viens gadījums, Un tāpēc visā pasaulē, visās diecēzes, nu, tur, protams, katram savā laikā, katru, nu, izdodas sagatavot visus tos kursus, bet notiek, tas saucamie, prevencijas pasākumi, tas nozīmē tādi kursi tikšanās ar visiem, kas ir iesaistīti baznīca, ar priestariem, ar klosterā cilvēkiem, ar katehētiem, ar, ar visiem, kas strādā baznīcā, lai informētu, kas tas vispār ir, varbūt runāt par, par, arī par psihologijas jautājumiem, kāpēc tas notiek, Uh, arī no juridiskas puses. Um, uh, nu, kā šis lietas uh, risināt arī juridiski, ja, ja tādas lietas notiek. Un pat svarīgākais, ko darīt, ja šis lietas notika, kur griezties, uh, kur meklēt palīdzību. Uh, un, un tā, jo citreiz cilvēki to banāli nezina, ja notika kaut kāda tāda lieta, un viņi, viņi nezin, kā reaģēt uz to. Viņi nevar pārvarēt varbūt savu to savas sava sāpes. Varbūt citreiz pat paši jūtās vainīgi, kas ir nepareizi. Jā, bet, nu, tā strādā mūsu psiholoģija un tad izvēlās par to nerunāt un citreiz varmāk vienkārši turpina nu, dzīvot mierīgi bez kaut kādam sankcijiem un nedot Dievs vēl dara kādas lietas. Šeit, protams, gribētu uzreiz arī piebilst, ka nav tā, ka šo gadījumu ir nu, daudz. Mm. Tas ir līdzīgi kā ar apustuļu kopienā, ka bija 12 apustuļi un viens bija nodavējis. Nu, aptuveni tāda tā sistema ir visos laikos. Tas nozīmē ir vienkārši kāds garidznieks vai garidznieki, kuri, protams, viennozīmīgi ir absolūta mazākumā. Tur tie ir, tie ir tikai nu, daži procenti, daži gadījumi, bet viņi izraisa tik ļoti milzīgu rezonansi, kā par to tiek runāts un arī, nu, Kādam var rasties iespaids, ka, ka, ka šī lieta ir, ir ārkārtīgi izplatīta, bet, protams, tā nav. Tas ir līdzīgi, kā viens no svētējiem teica, ka priesteris ir kā līdmašīna, kam viņš līdo par viņu un viens neatcerās, bet, kad viņš krīt, tad uzreiz par to, to visi runā. Tā kā jā, no juridiskas puses varbūt es mēģinu arī skaidrot baznīcas cilvēkiem, priesteriem un katahētiem un klostera ļaudīm. No, nu, vien pirmkārt, ko darīt, ja šī lieta nedod dievs, tika konstatēta? Mm. Kur griezties, un tad kā notiek pati procedūra?
1: Ja, tad šobrīd varbūt aizejēsim nelielā muzikālā pauzē, bet pēc tam tad arī tieši par to pašu procedūru arī runāsim. Palieciet klausītāji kopā ar mums un šajā brīdī atgādinu tev arī kad telefona numurs iziņejams, kuram tu kur tu var sūtīt, ir 26677272. Pēc šīs muzikālas pauzes tad atgriežamies ētaram.
0: Klausāties piesterk katehēzi par ticību, pasnīcu un garīgo dzīvi.
1: Darga radiem arī Latvijas klausītāji. Esam atpakaļ priestera katehēzē un ar mums kopā šodien priesteris Aņģejs Lapinskis un runājam par tādu nopietnu sāpīgu tēmu, proti par vardarbību baznīcā, par drošību, arī par šo procedūru un likumdošanu, tā kā pirms, pirms muzikālās pauzes runājam par terminiem un ko tad kanoni saka par to, kas tas ir par pārkāpumu, par ko šodienas katehēzē ir tad solījām pēc muzikālās pauzes atgriezties ar to, ko tad darīt, ja piemēram ir šī situācija, kad, kad diemžēl ir noticis pārkāpums, kā tad zināt, kā to konstatēt un kur tad griezties, kāda ir šī procedūra?
2: Nu, jā, jūs pareizi pateicat, tāpēc kā pirmais solis šajā, šajā situācijā ir vispār kā reaģēt. Ja saņem informācija par tādu potenciālo pārkāpumu. Es šeit jābūt vienmēr uzmanīgiem ar jēdzieniem potenciālo pārkāpumu. Un šo jēdzienu nu, baznīca sauc par noticija de delikto, tas ir uh, ziņa par uh, pārkāpumu. Jeb citreiz to sauc noticija kriminis, uh, kriminālā ziņa, tā varētu to, to nosaukt. Un uh, šeit runa par um, Tā varbūt jeb kāda veida ziņa, kura jebkāda kāda veidā e, nonāk līdz ordinārijam, nu jeb tāda vienkāršā valoda runājāt līdz bīskapam, mm -hmm. nu tā, lai būtu vieglāk saprotams. Un tai nav obligāti jābūt formālai, ko tas nozīmē. E, viņai varbūt vairāki formāti, tā varbūt e, nodota mutiski vai rakstiski, e, to sniedz iespējamai supuris, viņa aizbildnis vai kāda cita persona, kura apgalvo. Kā ir informēta par notikušo, ziņa var nonākt pie ordinārie viņam veicot, piemēram, pastorālu uzraudzību, nu, uh -huh. vizitācijas laikā vai kaut kā tā. Ziņu var saņemt no laicīgām autoritātēm arī, arī ar masu mēdīju starpniecību vai jebkāda cita veidā. Uh -huh. Un ziņu var saņemt arī anonīmi no tās nu, nu, neidentificētas personas un anonimitāte nevar būt ieganas tam, ka ziņa automātiski tiek atzīta par nepatiesu, tomēr, protams, vienmēr jāsaglabla liela piesardzība tādos gadījumos un, un nekada gadījuma nedrīkst mudināt uh, uz tādu praksi, nu, lai, lai anonīmi uh, par to runāt, bet, nu, protams, tādu, tādu ir vienmēr jāizpētā. Citreiz, ziņa par iespējam pārkāpumu ir nenoteikta, tas ir bez, uz, bez uzvārda vietas laika. un pat ja ziņa ir neskaidra un neprecīza, tā tik un tā attiecīgi iespēja robežās ir jāizvērtē. Un ja mēs runājam par tādu lietu, kā piemēram kāds priestris uzzina par tādu pārkāpumu no grēksūdzes, šeit Jā. arī citreiz cilvēki jautā, ja, ja šo lietu piemēram grēksūdzes laikā kāds uzzina priestris, kā, kā tika veikta tāda, nu, tāds pārkāpums. Tad jāatcerās, ka viskas saistās ar grēksūdzi ir zem sakramentāla zīmoga. Nav nekādu izņēmumu. Nekat. Tas nozīmē priestris nekad nevar izmantot šo informāciju, ko rieguvis grēksūdzes krēslā. Un tā te gadījuma garidzniekam ir kaut kā nu, jāpameiģinā runāt ar šo penitentošu cilvēku, kas iet pie grēksūdzes, lai viņš šo lietu atklāja ārpus grēks sūdzes. lai viņš varētu ar to operēt nu, un, un kaut ko darīt tālāk lietas labā. Jo, ja, ja tas paliek tikai Grēksūde, ūdze, tad, tad viskas ir zem sakramentāla zīmoga, tur arī paliek. Ne, tas izņem... netiek nescārā. gadījuma nav nekādu izņēmumu, kā tagad sakramentālais, sakramentālais zīmogs varētu būt lausts. E, Kāda ir tālāka rīcība pēc ziņas saņemšanas, tad, kad um, bīskaps to ir saņēmis, tad, protams, ir, jāseko, uh, ir, ja, ir jāsaprot, nu, vai lieta ir iespējama, tā saucamai saļtemveri similis to sauc, tas nozīmē, vai pastāv iespējamība par, par šo lietu. Um, un tā iespējamība nepastāv, nevar būt konstatēta tad, ja, piemēram, uz potenciālu pārkāpumu brīdi garidznieks vēl nebija garīdznieks. Uh -huh. Ja viņš nebija garīdznieks?
1: Tātad um, pirms. Nu, piemēram, pirms,
2: jā, tas notika kaut kāds sen, kad kad garīdznieks vēl nebija garīdznieks. Tas jā. nozīmē viņu, tur skatīs tieši laicīgas institūcijas, tur jau viss notiek lietas īstajā, nu, tajā tajā parastajā kārtībā, bet tieši attiecībā. Bet 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 uh -huh. attiecība uz baznīcu, tas nozīmē viņu nevar izskatīt šo lietu, piemēram, viņu nevar suspendēt no priestrības, ja pārkāpuma brīdī viņš nav bijis Cietusi persona nav mazgadīga, atceraties, no nu, visi tie kriteriji, ko mēs runājam, tātad, ka viņš nav 18 gadi un jaunāks, ka, ka viņam ir prāta lietošana spēja, ka viņš nav klostermās nav seminārists. Mhm. Un trešais ir noteikts, ka pārkāpuma brīdī apsūdzētais nevarēja būt fiziski klātesošs un tas ir arī ļoti svarīgi, un tas ir liela bīskapa atbildība un liela bīskapa tāda, tāds krusts būt ļoti gudram šajā, šejos jautājumus, tas nozīmē, nu, ja jā, apsūdz kādu priestri, anonīmi, neanonīmi, bet, nu, viņš redz, ka tajā brīdī, kad, kad tas it kā notika, viņš, piemēram, zina, ka tas priestris ir bijis, nezinu, studijās ārzemēs, vai, vai ir bijis rekolekcijas kopā ar to pašu bīskapu, nu, mhm. ka viņš saprot, ka tā ir nu, nepatiesa apmelošana. Un tāda gadījuma, šeit arī tāda viena lieta, ka jebkura gadījumā ir jāinformē par to Romu. Jebkura gadījumā Tad pat jānav... Jebkura
1: tāda ziņa vienalga, cik viņa potenciāli patiesa varētu būt vai nepatiesa, tās tiek ziņots Romai. Vatik, Jā, vatikanam. Jā, nu, tas mm -hmm.
2: ticības dikastērīs tas saucamais, ja kā agrā, agrāk sauca ticības kongregācija. Tas nozīmē... Nu jā, kā, kā par to ir jāziņo romai un arī, teiksim, par iespējumu, nu par, kāpēc nav lietas iespējamības, nu, teiksim, kā bīskaps tādā, tādā paskaidrojumu, precizējumu, kā saņemta tāda ziņa, bet, nu, pēc īspētes tika konstatēts tas, tas, tāds un tāpēc lieta netiek virzīta tālāk. Um, jā, tā kā, tā kā, tā nu, kā mēs redzam, ja. Ja nedod Dievs notika kaut kāda tāda potenciāla notika kaut kāds pārkāpums vai ir aizdomas par to, tad, protams, par to ir jārunā un, un jāsaka par to attiecīgam instancēm. Jā, tur stracītu, tad, kad uzsākas process, tad bīskapam no ordināriem ir arī pienākums mudināt cietus, cietušo pusi vērsties arī laicīgajā institūcijā. Mm. Un ir arī pienākums to dokumentēt. Tas nozīmē, ka ir bijis tas piedāvā, nu tāds aicinājums. Un, un tad jau, protams, cietusi puse pati izvēlās, jo citreiz varbūt ir gadījumi, kad cietusi puse nu nevēlā, nevēlās tādu, varbūt, publicitāti, un, bet nu grib tomēr tikt skaidrību un panākt taisnīgumu, bet nu nevēlās ka kādu tādu publicitāti, lai tas būtu tāda rezonance, tāda un tāpēc var arī atteikties no šīs iespējumības e, griezties laicīgās e, institūcijas, bet tas vienmēr ir jābūt dokumentētam, mm. ka tāds piedāvājums, tāds aicinājums, tika izteikts, tas tika, tas tika dokumentēts, un arī attiecīga atbilde, ka es esmu saņēmis šo aicinājumu, šo mudinājumu, bet es esmu no tā atteicis kaut kā tā.
1: Jā, tad a, tas ir tie sākuma soļi, a, mums ir arī pienākusi kāda ziņa, a, var, varbūt tieši ne par procesu, bet man arī tāda a, ļoti a, svarīga ziņa, kāda, nu, kas pauž arī tādu daļu mūsu baznīcas cilvēku arī noskaņojumu, jo a, tad ziņas skan šādi, es Kristus, a, Tad, tad klausītāji domas ir, ka tā ir šobrīd neadekvāta tēma vakar un šodien katehēzēs par šo vardarbību un drošību baznīcā. Tad, un komentārs arī par priester Krišjāni lietu par to, kad klausītāji prāt arī uzrakstītu apmalojoši iesniegums un kādā sakarā tiek diskri, diskreditēta draudze tas aizkara
2: Paldies liels, ziniet, paldies liels par šo, par šo nu, tādu, laikam pat nejautājamo tādu uh, komentāru, kas jā, jā, jā. ir ļoti svarīgs un ļoti būtisks, un ir ļoti saprotošs, saprotams, kāpēc uh, cilvēkiem ticīgajam ir tādas, tādas domas, un uh, es varētu atbildēt <coughs> uz šo lietu, kā baznīca nebaidās runāt par, uh, par šim lietām, tas nozīmē Diemžēl objektīvi šīs lietas ir notikušas. Es nerunāju kaut kā latvijas kontekstā, es runāju vispār baznīcas kontekstā, šīs lietas ir notikušas un baznīca pēc savas definīcijas nevar būt vieta, kur ir kur ir nedrošība. Un baznīca nebaidās par to runāt un nebaidās arī publiski paust savas savas bažas un savas sāpes par to, ka ka šī, šī, šī netaisnība un šī tragēdija, šī katastrofa notika uh, baznīcā. Ten nāk prātā Kristus vārdi, ko viņš teica, ka patiesība darīs jūs brīvus. Ne? Un tā ir tā patiesība, kas, kas, kas baznīcā uh, notika vēsturē. Un uh, mēs par to cīnāmies, lai šķīstītu uh, baznīcu. Tāpēc, ka tāda ir, uh, tāda ir dieva griba, tāda ir kunga griba, lai mēs Visas tas, visas tas netīrības, kaut kādas nu, nu tīrītu un lai veidotu baznīcu, kas ir droša visiem cilvēkiem, bērniem, jauniešiem, veciem cilvēkiem, katram. Bet, protams, tā cilvēku reakcija ir absolūti saprotoša. Ir absolūti saprotoša. Mēs visi uh, mīlam baznīcu un, un, kad notiek kaut kādas tādas lietas, tas mums liekas pilnīgi prātam neaptverams, pilnīgi neiedomājums. Ir sevišķi varbūt vecāka gājuma cilvēkiem tas, tas viss liekas absolūti neiespējami. Un, kas attiecas uz to otru lietu par tevo Krišjāni, mums ir skaidras norādes no baznīcas, no, no, no arhibīska pārtiecība uz to, ka mēs lūdzamies par Tevu Krišjāni, par visu šo procesu, par Alberta draudzi un, un gaidam vienkārši ir mierīgu prātu, gaida, gaidam, ko kompetentas instances dara un darīs un veiks lietas labā. Mēs ticam tam, kā ir attiecīgas institūcijas, kas zina savu darbu un arī darīs to, darīs to profesionāli un kvalitatīvi. Tā kā mēs, mēs saglabājam mierīgu prātu un te, te arī jāsaprot tādu lietu, ka ja kāds priesteris ir apsūdzēts par tādu lietu un viņš zina savā sirdī, ka viņš nav vainīgs, ka viņu nepatiesi apmēlo, nu tā ir jauna, jauna veida moceklība mūsu dienas priestariem. Ja kādreiz Mm. arī mūsu, šeit mūsu zemē priesturis veda uz, uz visādam um, izsūtījumiem ja, un pielieto kaut kādas fiziskas fiziskas sāpes, fizisku iespaidošanu, tad, tad mūsdienas jauna veida mociklība ir tieši šī lieta. Ja priesturis zina savā sirdī, ka viņu nepaties apmelo, tad tā ir īsta mociklība um, Jo, jo tādam priestariem eh, reputācija, protams, ir, ir ļoti cieša un arī visai baznīcai. Bet, eh, ja viņš zina, ka viņš ir nepatiesi apmelots, nu, tad tas ir tas veiks, kā, kā, kā mēs varam sekot kristumu moceklībā. Jo beigu beigās tik un tā patiesība nāks gaismā, akrāk vai vēlāk. Beigu beigās Dieva priekšā patiesība nāks gaismā. Un tad tas, kurš ir nepatiesi apmelots, tad viņš... Eh, Viņš saņems šo, šo nu, algu no Dieva, savukārt tie, tie kas nepatiesi apmēloja, tad nu, paši saprotam.
1: Jā, šajā brīdī arī klotiesītājs saka, ka tas aizskar, kā varbūt... Mums kā kristiešiem arī šajā, šādās situācijās rēģiet, varbūt jums ir kāds izteik, nu, ieteikums, jo skaidrs, ka tā ir sapīga lieta un, uh, diemžēl, arī daudzreiz varbūt ir arī situācijas, kad, kad mēs kaut ko izlasam un cilvēki no malas izlases ziņas ir šī situācija, un uzreiz tad arī klausītājs raksta par to, kad nu, kā draudze jūtas aizkārt ar šo ziņu, kā varbūt kas ir tās lietas, ko draudz cilvēkiem darīt šādā situācijā?
2: Ziniet, ja tādas lietas notiek, tad ir pirmais ir jāsaglabā, ir jāsaglabā uzticība Dievam. Ir jāsaglabā miers attiecībos to visu, kā baznīca visos laikos ir gājusi cauri, cauri izaicinājumu un cauri grūtībām. Tā ir jauna veida. Tāda izaicinājuma, kas agrāk varbūt nebija. Ir jāsaglabā mieres, jāsaglabā paļāvību uz Dievu, un, kas attiecas uz draudzi, kura varbūt No visvairāk, kur uz skartas, tad, nu, pirmkārt, šī draudze nav, nav kaut kā atdalīta no nu, visas parējas baznīcas, arī lokālas baznīcas. Līdzi šai draudzei pārdzīvo un cieši bez izņēmuma visa Latvija, visa Rīga, visa Latvija, visa Rīgas diecēze. Tā mēs esam visi vienoti, viens ar otru un arī kopā ar, ar, ar Alberta baznīcu, ja mēs runājam tieši par, par šo gadījumu. Tad, um, Nu jā, un nu kās jānāk uz svēto misi, jālūdzas jā, nekas, nekas tāds, nekas tāds pārdabisks nevar te ieteikt, tikai tas, ka jāsaglabā šī uzticība Dievam, jānāk uz svēto misi, beigu beigās mēs nākam uz svēto misi pie Kristus. Nē, mēs nākam saņemt Kristiju, mēs nākam klausīties vārdu, mēs nākam pārdomāt nu, par, par savu dvēseli, mēs nākam pie sakramentiem. Tā kā saglabāt tādu vēsu prātu, Un, un paļāvību uz dievu, ka beigu beigās pēdējais vārds vienmēr ir kristum. Neatkarīgi, no nu nekā. Kādas nebūtu situācijas pēdējais vārds vienmēr pieder kungam. Un tas noteikti nebūs e, kaut kāds naida un netaisnīguma vārds, bet gan piedošanas žālsardības taisnīguma un mīlestības vārds. Tāpēc mums visiem ir jāturās un, un, un jāatbild uz to, ko... ko ko teica arhibīskaps, ka ir jāsaglaba mirs un jālūdzās gan par tevu krišāni gan arī par, par Alberta baznīcu, par Alberta draudzi un arī par visu baznīcu Latvijā, lai šis process ir svēta gara vadīts un lai patiesība nāk gaismā.
1: Tad pēc izmuzikālas pauzes atgriezīsimies šeit ēterā arī ar vēl kādu īziņu un arī tad noslēgsim katehēzi arī ar pāris vēl jautājumiem par to, kā tad mums šādās situācijās rīkoties.
0: Kūs, māci man staigā, tā vas tā, kas māc mans taigā tavas takas kungs.
3: Kungs, māc mans taigā tavas takas kungs. Māc mans taigā tavas takas kungs.
0: Kungs, dar mans nāmus tavus ceļu, Un māci man staigā tavās Savā patiesībā mani vadī un māci, Jo tu esi Dievs mans glābēs.
3: Kūs, māci man staigā tavās takās, Kūs, māci man staigā tavās Kas
0: Piemini, kungs, savu šās sardības darbus Un savu labvēlību, kas pastāv no mūžiem Savā žēls sardībā, kungs, atceries mani Piemini savu labvēlībā man staigā
3: tāmas takas tā, kūs Māci man staigā tāmas takas tā, kūs
0: Kungs ir labs un taisnīgs Tāpēc grēciniekiem viņš parādīs ceļu Ledprātīgos viņš vadīs taisnībā Pazemīgos mācīs staigat viņa cēļus. Kungs, māci man staigāt
3: tā, kas būs. Māci man staigāt tā, kas būs. Kungs, staigāt,
0: Jūs klausāties Pīsteri Katehēzi par ticību, baznīcu un garīgo dzīvi.
1: Darga radio arī Latvijas klausītē šajā 23. maijā kopā ar tevi šeit studijā Līva Kupfera. Un man ciemos arī priesteris Andžējs Lapinskis un runājam par to, kā tad... Kā, kā baznīcai rēģēt, tātad attiecībā uz dažādiem vardarbības gadījumiem, vairāk šajā kateheizē runājām tieši par to tādām nepatīkamām situācijām, tieši, kad vardarbība baznīcai ir notikusi, nu, un skārus nepilngadīgu personu arī pirms tam runājām par to, ka... Šis vecuma posms arī ir mainījies tātad, par nepilngadīgu personu. Baznīcas likumdošanā mēs uzskatām personas, kas ir līdz 18 gadiem, un arī vēl, kāds, vēl kāda īziņa mums ir pienākusi un tas gan šādi. Paldies, manuprāt, arī katehēzē par to ir jārunā, Tas katram baznīcā piederīgam cilvēkam būtu jāzina, kā rīkoties. Paldies par šādu izziņu, mums ir dažādi viedokļi, arī tas ir ok, tas ir normāli. Un šajā situācijā varbūt noslēdzot šo katehēzi man ļoti patīk tas, kā parasti psihologa terapeiti saka, kad vienmēr kādās a, grūtās krīzes situācijas jāatcerās par abām pusēm. A, proti ir cietušais, bet ir arī varmāka, varbūt, vai potenciālais varmāka, varbūt, kad arī tāds pats upuris, mēs jau vēl nezinām vai nepatiesību katrā šādā gadījumā, a, kurš arī cieš. A, be, un, a, tas man tas jautājums būtu varbūt a, jums par to kā tad priesteriem arī rīkoties, lai pirmkārt, a, nu šādas apsūdzības varbūt vispār ne netiktu izvirzītas, kādi tie preventīvie darbi un kā tad, a, teiksim, a, rīkoties situācijās, kad, a, nu, a, ir kāda apsūdzība izvirzīta.
2: Paldies, nu, tas ir ta, tur tā lieta kur iebazinās tas, tas vadlīnijas piedavā, lai nepieļautu kaut kādas situācijas, lai pēc tam nav ar viņiem kaut ar tam sekām, nu jācīnās. Ir kaut kādas tādas ļoti vienkāršas vadlīnijas attiecībā uz uz bērniem, uz mazgadīgajiem, un ka mēs zinām mazgadīgais nav tikai jaunietis līdz 18 gadiem, ja, mēs turam tas tas plašāks iediens. Nu, ja ir kaut kādas, piemēram, bērnu nometnes, jauniešu nometnes, tad ir Ir tas liels pamudinājums, lai priesturis nepaliek viens pret vienu ar bērnu, lai, lai vienmēr ir klāt kāds no pieaugušajiem. Tāda ziņā, ka nu, ne nejau tāpēc, ka priesturis kaut kā tur varētu būt varmācīgs vai kaut kāds agresīvs vai kā, nē. Bet tieši, lai, nu, lai nevienam, ja kas gadījuma gribēs kaut ko pēc tam pateikt, nu, lai būtu tomēr arī kādi liecinieki, ka nekas nav, nekas nav bijis. Protams, tā, ja mēs ar vēstu prātu to skatāmies, tad varētu likties, ka tā ir tāda nu, kaut kāda jau paranojas robežas, jā, mēs tagad nedrīkst palikt viens, ar, viens pret vienu ar, ar cilvēkiem, bet nu, tā ir tā, tā, tas ir tas veids, un tā ir tā maksa, ko, ko baznīca maksā par, par iepriekšēju nu, pauģu, priestaru pārkāpumiem, ko tagad mēs Mēs arī tagad ar to cīnamies un, un mēģinām to visu izlabot. Tā kā jā, ir kaut kādas tādas vadlīnijas tieši, ka nevar veidot kaut kādas ekskluzīvas, ekskluzīvas attiecības ar vienu nu, jaunieti vai, vai jauniešu grupu. Nevar, nevar jāpalikt viens pret vienu ar viņiem. Kā nedrīkst, protams, pazemot, būt varmācīgam tādā fiziskā veidā kaut kā kliekt uz viņiem. Nu, tādas lietas. Tā kā, tas ir tieši tie preventīvie pasākumi no lai nepieļautu kaut kādas pēc tam nevajadzīgas apsūdzības. Un tā. Ja būtu vienvar visa, lai lai tev ir recs, tādās, nu, jo neju vien ne, pirmkārt ne visi priestri strādā ar bērniem. Mhm. Ja, ne, ne visi, protams, ka tu esi draudzes garīdznieks, tā vairāk vai mazāk tev ir saskarsme ar bērniem. Bet nu, tas nav jau visu laiku, tas ir kaut kādi atsevišķi pasākumi, kaut kādas, varbūt, nezinu, gatavošanas pirmājā komunijā un tādas lietas. Bet, bet tieši tajos brīžos, kad ir tās āskarsmē ar bērniem, nu, jābūt, jābūt vienmēr uzmanīgam.
1: Mhm. Tad mums ir vēl kāds jautājums, tāds konkrēts jautājums par... Uh, par uh, to, ka tātad labrīt, paldies par katehējas, lai Dievs sveitīja priesteri Anģeju. Sveiciens no Franciska draudzes jautājums ir par to, vai izslēdzot priesteri par, kalp, uh, par pārkāpumu no baznīcas, tā tad laikam, kad ir pierādīta tā vaina, uh, pēc tam priesterim, pēc kāda laika ir iespējams atgriezties kalpošanā baznīcā, kā uh -huh. ir ar tiem gadījumiem.
2: Paldies, sveiciens Franciska baznīcai arī tas ir labs jautājums. Ir iespēja atgriezties, tas nozīmē baznīcā izvērtē to katru gadījumu atsevišķi, katru gadījumu individuāli, ja priestaris ir nu, izcietis sodu, varbūt arī tādu nu, laicīga institūcijas sodu, un, un varbūt, jā, ir iespēja atgriezties arī kalpošanā. Tas ir viens moments, otrs ir tāds, nav iespējams atņemt priesterisko varu. Tas ir arī svarīgs moments, kā pat ja priesteris e, ir suspendēts, nu jeb izslēkts no priesterības, tad viņš tikun tā ir un paliek priesteris, jo priesterība ir sakraments, līdzīgi kā kristības sakraments. Tas ir zīmogs uz dvēseles, to nevar ne viena institūcija nevar to nomazgāt. Tas nozīmē praktiski, tas izpaužās ar, ar to, ka priesteris e, kaut kadus īpašajus gadījumos Arī suspendēts priestris var veikt priestrisko kalpojumu. Piemēram, nāves briesmās. Ja ir kāds mirstošais un ir blakus priestris, kurš ir suspendēts, viņam ir visas tiesības un pat pienākums veikt dvēseles glābšanas darbu. Tāpēc, ka baznīcā pats galvenais princips ir saļu saņemārumu – glābdvēseles. Un ir arī tāda nience, ka pat, ja tev ir, nezinu, mirstošam cilvēkam ir, Divi priesteri klāt. Viens suspendēts, jā. un otrs nē. Un ja, ja mirstošais izvēlās tieši to suspendēto... tad ir, ir
1: tā kā atcelts no kalpošanas. Jā, jā.
2: Viņš tik un tā var absolūti derīgi, tiesiski, un tas viņam ir pienākums. Gan grēksūdzi, gan, gan slimnieku sakramentu, var sakot visu, sagatavot cilvēku nu, satikties ar, ar dievu tas tiek parāda to, ka viņš prietrīs paliek vienmēr jebkurā gadījumā. Tikai viņam ir juridiski tas aizskavēta ta kalpošana, tas ir tas, ko mēs runājam grēks un pārkāpums. Pārkāpums ir juridiska vairāk tādā padarīšana. Mm -hmm. tā padarīšana. viņš, bet ja kāds, kādam vaina ir pierādīta, baznīca var izskatīt kadrais, protams, no nu noteikti ne, tas nenotiek ātri, ja tādas tādas lietas notika. Starcitu tur ir vēl viena tāda lieta, kā mm, ja priestere vaina ir pierādīta un pat ne tikai pierādīta, bet ja ir uzsākts jau process, soda process, tad e, priesterim ir tiesības lūgt viņu vispār atbrīvot pašam no priesterības, ieskaitot arī no celibāta solījumiem. Viņš tādā gadījumā lūdz atļauju pāvestam to no, no, no celibāta var atbrīvot tikai pāvests, un pāvests viņš jau izvērtē. Viņš var dot tādu reskriptu ar dis dispensi, tādu atbrīvošanu no celibāta, bet var arī nedot Tas ir atkarīgs no, no svētā tēva, kā viņš izskatīs šo konkrētu gadījumu, konkrētu lietu.
1: Tādas daudzas nienas. Protams, to visu mēs nevaram aptvert vienā priester kateheizē, klausītāji, bet varbūt noslēgumā jums priesteru ir kāds a, vēl nu, vēlējums, varbūt lieta, ko tu gri gribās piebilst a, šo šo jo mums laiks tuvojas beigām. Un a, vēl viens paldies ir atnācis. Paldies priesteriem Andžēm par jau, jauko izsmiļošo kateheizi, lai Dievs aizmaksā tā mums rakstamāja. Paldies jums liels! Bet kāds noslēgumā Jā, paldies,
2: mājai. Noslēgums, mīļie, es kā parasti aicinu, uh, turēties kopā, uh, nezaudēt tādu labu noskaņojumu un cerību, neskatoties uz kādām grūtībām, ko mēs piedzīvojam, un uh, lūgties vienam par otru. Un uh, gan par priesteriem, gan arī par, par visiem cilvēkiem lūgties, uh, nu, lai patiesība vienmēr uzvaru un lai mūs visiem uh, izdodas veidot tādu drošāku, skaistāku vidi priekš, uh, priekš visiem gan, gan bērniem, gan jauniešiem, gan visiem neaizsargātajiem, azgadīgajiem. Um, jo tā, tas beigu beigās ir arī mūsu ieguldījums visā sabiedrībā, un arī, kas varbūt vēl svarīgāks, tā ir arī mūsu liecība sabiedrībai. Tāpēc, kā tik daudz par to tiek runāts, Bet no nu, patiesībā vienīga institūcija, kura tik ļoti liela mēra, tik ļoti nopietna līmeni par to runā un ne tikai runā, bet arī dara, ir katoliska baznīca. Tas ir tas mūsu ieguldījums sabiedrībā, ko mēs daram un, un, un varbūt arī citas institūcijas, varbūt arī sabiedrība kaut kā skatīsies uz to nopietnāk un arī savā vidē veidos, mēģinās veidot tādu uh, drošāku vidi, runāt par to, nebaidīties, Nu, tā tā kā, kā es teicu sākumā, tā nav, tā nav priestarības vai katru baznīcas ekskluzīva problēmā, absolūti nē, to vienmēr prāta visiem, kas arī klausās, to vienmēr jāpaturprāta, ka tā nav baznīcas ekskluzīva problēma, tā ir sabiedrības problēma un mēs esam sabiedrības daļa un mēs liecinām par to, ka mēs strādājam, cenšamies un veidojam drošāku vidi visiem cilvēkiem un baznīca beigu beigās. Nu, kur nu vēl būt drošam, ja ne baznīca. Jā, tas dievnams ir vieta, kur visi ir gaidīti un kur katras var atnākt neatkarīgi no, no ticības vai no kādas pārliecības. Kristus vienmēr visus gaida. Kristus ir tas, kurš, kurš spēja atdalīt grēku no grēcinieka. Tas nav viens un tas pats. Un tā ir baznīca, kur atdala grēku no grēcinieka. Katras, katras ir aicināts nākt uz sveto misiju uz baznīcu, pat ja viņš varbūt netiek galā ar kaut kādam savām problēmam, bet Bet, bet, nu jā, mēs esam atvērti uz visiem.
1: Sirsnīgs, sirsnīgs, paldies! Klausītāji, atgādinu vēl tikai pašā noslēgumā, ka arī visu šo nedēļu. Turpināsim skatīt šo tēmu par... Par vardarbību un dažādām situācijām pie mums, kad būs gan psihologs ciemos, tad arī, arī centra darbdēdze darbinieki un arī ba baltīs pārvēlēs tātad baltīs valstīs, tad arī šajā nedēļā katehēzēs šeit radio arī ēterē.
0: Jūs klausījāties priesteri katehēzi, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies.